0: 比特币走出派发箱体了吗？如果你对这个问题感兴趣的话，请随我看下去。非常欢迎各位可以使用我的 Bybit 链接，现在只要 KYC 入金100美金，就会立即赠送你 1,000 美金价值的比特币合约仓位，这是真实的合约仓位，也就是当你赚钱的时候，你盈利的时候呢，你是可以直接平仓提币走人的。那现在 Bybit 还有专属的抽奖活动，你只要入金一美金，你就可以抽奖一次。那你只要入金100美金呢，你就可以抽奖10次，有上述的这些好礼可以给大家抽啊，有体验金啊，有空投啊，有游戏机啊，有金条啊，有 VIP 体验卡啊，等,等等等的，这真的非常非常优惠。好，我们回到比特币的盘面上，我们现在呢，其实我们群里啊，有非常多朋友呢都在讨论，我们是不是在这个地方啊，走出了一个派发的箱体呢？好，那我们为什么要用12小时级别？因为12小时。它比较好框出这个箱体啊，但其实4小时也是可以的啦，就是我们可以这样看。那如果我们从4小时呢，哦，我们就可以发现啊，四小时不太好看啊。好，这样子，我们可以发现什么呢？如果说啊，这是一个派发箱体的话，如果我们派发，我们只看白色的这个区间啊，它我会认为绝对不合理哦，绝对不合理。即使它是走派发区呢，它也。也是这样子，它也是要包含整个箱体的，它不可能只有上面这个地方。为什么呢？我们来看一下啊、哦，如果说啊，我们上面在白色箱体它走的是一个派发的话，那么你可以发现什么呢？它在这个派发区它走了多久？如我说如如果是、哦、如果是的话呢，它走了三十，我们就算三十三天好了，向上取整，三十三天，那它。下破这个箱体过后呢，它应该要开启直接的暴跌，它不应该又再继续震荡。你可以看到它后面震荡的时间呢，哦，后面又走了二十一天，哎，派发了三十二天，然后下破这个箱体过后，它又贴着这个箱体震荡了二十一天。那我们还能把这个白色的箱体称为是派发吗？绝对不行，绝对不行。如果是派发的话，下破它就要应该要直接下去了。那即使它没有直接下去，那没问题。它来了一次横弱势的反弹之后，它也应该要开始爆点。它不应该在这个地方又继续震荡这么久。尤其如果我们对比这两段震荡它的时间的话呢，绝对是不相匹配的。那我们可以来复盘一下我们过去在日线上，如果我们走成了派发箱体的话，它会走的有多么迅速？你可以发现，我们当时呢在这里走出了一个派发之后啊，为什么这个？没有把它包含的，因为这一次走假突破，所以它不太算在箱体之内的。因为箱体的上缘呢，大概是在呃六万三左右的这个位置。你可以发现呢、啊，我们走这个派发箱体过后呢，哎，它下面不,不也有一个震荡的区间吗？哎，可是不一样哦。它下破的时候，当时可是爆出了这种等级的下跌，这种这种级别的下破，你不管从量能，不管从 K 线的长度。它都可以很明显的辨别说，这绝对是一个真的跌破。当一个派发区下破的时候，它是走成我们刚上述的那样。那我们当时在这个地方呢，哇，这边印象就太深刻了吧？ 5 1 9我们下破过后，直接就是5 1五五幺九暴跌了，哇，当时可是非常非常凄惨的，非常非常凄惨的，直接来一个暴跌。那还有一个派发区呢，是在这个地方啊，当时我们在这里呢。走了一百二十天左右，精确来说是一百一十八天左右的派发区啊，你可以发现，我们当时在走这段的时候呢，当这段派发区它一下破，直接就是来个爆点，它并不会说哦，我们下破之后呢，又在这个地方又又又再继续磨，然后磨的时间跟上面它走的时间差不多长，不可能，绝绝对没有这种可能的。所以即使我们把目前的震荡的箱体呢，我们看成是派发，即使。我们先把它判断为派发的话，它可能是个派发，那么它也绝对不只有上方的这个区域啊，它绝对是连同下面这里也一起算进来的。那如果连同下面一起算进来的话呢，我们就可以稍微测量一下它在这个位置它派发了多少筹码。诶，前提是这个地方如果是派发啊、哦，如果说这里是派发的话，那么它会在这里派发了54天5 4 4十 k 颗比特币的成交量。那么这些成交量它能不能逆转我们自从 15,500 以来的上涨呢？答案是不行的。为什么说不行呢？因为我们在下方的这个吸筹箱体啊，其实我们一旦有派发的箱体，哎、欸，前提如果我们这里是派发、啊，当然它也有可能不是。那我个人认为，呃，它试的几率呢，我个人认为是比较小一点的。对，这这个也是我为什么没有做空的原因啊。那如果这里是派发的话呢？它是在卖筹码嘛？那它的筹码是从哪边买来的？这个就非常重要，因为这个优关乎，如果我们下破的话，那它会跌到什么价位？是从这里的筹码还是这里的筹码呢？我会认为是第二个比较上方这个地方的筹码。为什么呢？这个我们可以由测量得知，我们在下方这个位置的筹码，它累积的是62天，其实跟上面差不多，时间没有差很多，但是呢？量能却差很多，我们下方累积的量能啊，是一点六个 million 的量能啊，是上方整整的五倍，五倍之多。所以即使我们在这里派发的是下方买的筹码呢，那么它也远远不够的，它远远远远不够，因为下方的量能实在是太大了。它在这里派发、啊，它所卖掉的这些筹码呢，顶多就是在下方这个位置所买来的筹码而已。好，我们来看一下这个位置哦，它大概就是。四十二天4八四千颗比特币的成交量，所以你可以发现了，我们呃这两边呢、啊，它大大致上是相等的，大致上是相等的。那如果说，哎，我们这里的货从这里买，然后从这里卖的话呢，那如果我们上方走成派发箱体，它下破，那。最最多最多就是到箱体的下缘，也就是两两万五的这个地方哦、啊。所以，如果我们从这个箱体下破呢，两万五，我相信会是一个比较明确的目标位。好，那我们再把当前的盘面呢，我们这条趋势线给画出来。这条趋势线呢、啊，其实我们已经在这个地方折腾很久了。我指的是我们在上面的这个地方啊，连续碰了两次嘛。那如果我们再把级别切小一点，我们再切到4小时啊，你就可以发现，你就可以发现，哎、欸，目前已经慢慢收敛了，就是我们一定会抉择出方向。你可以发现，上方的这条下降趋势线呢，是我现在最看重的，最看重的。那如果说，它往上突破的话呢，一定要带有量能，一定要带有量能。那如果说没有量能的突破，慢慢走上去呢，也没有说不行啊、哦。但是我们要到后面一定也要看到量能的。那好，如果说我们在这里下破的话，如果我们在这里下破的话，那它如果说是真的跌破，就一定要带有很巨大的量能。那如果说量能不大呢，我认为如果在这里下破，然后量能不大的话，那么空头被反杀的几率是很大的。为什么呢？因为。你可以看到、哦，我们在四小时这个级别啊，四小时六小时这个级别啊，我们前面走的是空头无误嘛，在四小时六小时绝对是以空头为主导为优势的，而且呢，我们又离这个趋势线这么近呢、啊，那么这个时候，我相信做空的情绪一定会很浓烈的。但如果说我们下破是没有量的下破，做空的人又很多的话呢，我相信这个时候被反杀绝对是。几率比较大的结局了、啊，所以如果说它下坡的时候是没有量能的，甚至慢慢磨出去的，那么这个时候呢就要非常非常小心啊！非常感谢各位，非常欢迎各位可以帮我影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持，真的非常非常感谢各位，拜拜。